0: Hello， 大家好，我是教主。这期节目呢会比较特殊，因为这期节目是我们跟警活团会议做的一期联动，我们两个串台。这里面呢会是我跟樊叔樊一儒，我们两个人呢聊。表演、喜剧表演和聊播客的这一路的经历，聊播客的部分会放在无聊斋播出，然后聊喜剧的这个部分呢，会放在景湖端会议播出。所以非常希望大家又订阅景湖端会议，又订阅无聊斋啊，两个一起听效果更好。那正片开始，这期我们厉害了。<笑>我还、哎、好奇啥玩意儿呢！啊、不要这样说话，对不起，<笑>对不起
1: ，对不起！<笑>我的天哪，<笑>无聊斋赚钱了吗
0: ？Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主。哎，这期我们厉害了啊！因为这期呢，其实是我们一个串台的节目。我们现在也是跟南派非常厉害的播客啊，在南派南北派。呃，非常厉害的博客。如果大家常听博客的话，一定会知道的，就是《东亚观察局》、《镜湖端会议》，以及啊，这个。非常厉害的背后孵化大佬啊，樊叔，人家自己开了一个叫“番薯剥壳工作室”啊，现在就是我心中第一的孵化机器。我我去日坛就会说李叔是第一孵化机器。总之，这次请到了樊叔樊一儒。嘿， hey, 大家好，我是樊一儒啊。然后被
1: 教主说的我像一个母鸡一样像孵化孵化机器啊，孵化机器，孵化机器。
0: 而且人家特别高端，就是我现在是做人家的这个这个工作室里面，就是他们现在工作室光录音的这个地方已经有单立人办公室那么大了，我们打上海房租便宜<笑><笑>、嗯，然后就这反正人家这个设备极为的高级啊。总之，我们就来聊一聊。那其实刚才在录制前三秒要开始说要录制的时候，我才知道这期是在录聊啥，这部分才要聊啥，<笑>跟开盲盒似的。嗯。但是凡叔提了一个挺好的一个点，嗯、就说聊一聊这个南北插画师的区别。<笑>我觉得这个这个有意思，因为以前我们每次盘播客的时候，嗯、基本上都是跟北派的京派,、哦、派播客、京派播客、日坛啊，什么故事 FM，、嗯、我们就坐在一起聊一聊播。刻的心路历程，但第一次好像就是咱们这叫跨越南北对谈，嗯，这个用你们东亚观察局的这个是不是历史性的一刻？我们这个屋子就是板门店，然后咱俩第一次南北对谈，聊一些未来的。就无
1: 聊斋有被下架过吗
0: ？无聊，啊，节目下架是单期节目，单期节目下架那有啊，有经常有啊。那你要聊南北不就要下架了吗？然后哦，金户金户啊，金圈户圈金圈户圈啊，咱们这么一个对谈，嗯，然后。当时樊叔给起了一个很好的这么一个标题，嗯，我觉得特逗，叫“南北插画师的区经经验交流大会”。经验交流，我不是北派插画师，我们北派插画师呢，他现在都插不上嘴啊，他没来上海，那个，威哥嘛，啊，闲聊第一插画师。但我记得好像我之前看过你发的一个微博，嗯
1: ，有一次就深度剖析了一下，因为很多人也在后台给你反馈说，有的时候可能你跟嘉宾的交流里边，你的观点特别比较多。多的，嗯、这个我就特别有感觉，因为我也是属于朋友、嗯、评论圈，经常会被这么说的，嗯、就说，因为有些人给我感觉就是掐着秒表来听播客的，嗯、就是嘉宾一定要说到百分之多少以上，对吧？那种感觉，<嘿>嗯、所以，而且我记得你那篇。微博很长，嗯，讲了自己的心路历程，嗯、对,对吧？然后说什么自己在跑步的时候，在一边跑一边在想了这这件事情
0: 。我我遛狗的时候，对啊，遛狗啊、哦，遛狗，遛狗，遛狗思考，遛狗很无聊对。对
1: ，所以说给我当时看了这个微博之后，留下一个印象就是啊、嗯哦，教主大概也是属于。在评论区经常会或者私信啊什么的，经常有人会被指啊，会有人指摘你，对，说那个让嘉宾多说一点，对吧？然后你当时那篇微博的核心观点就是说，其实我们不要把自己定位为所谓的那种主持人，嗯，然后呃控场分配话题，因为我们聊尤其尤其像我们的节目，我像《无聊站》跟《锦湖端》在这点有点像，嗯，我们选题往往要做这个东西的时候，并不一定是为它热。他热门或者他有流量，而是说我们对于这个话题想输出一点东西，对,对，然后请到的嘉宾，你有
0: 感而发，大家来聊天，
1: 对，你就把我当成一个观点输出人嘛。<对>你为什么我就为什么我是开场的第一句说话的那个人，我就是主持人。为什么主持人就一定不能有观点呢？对，嗯、所以说这一点我觉得当时看那篇微博，我还
0: 是挺有感触的，是吗？对，太感动了。嗯，我当时是啥？就是。因为我听过很多那个播客，就是主持人真的把自己放在主持人的位置上，其实就很很难跟嘉宾交流，就相当于问说，那么樊叔，你租这个地方应该很贵吧？<笑>他可能都
1: 问不到那么具
0: 体啊！对没？对你，你做播客的契机是什么？契机是什么？嗯、你最难忘的一期，最大的挑战是什么？对他也不给反馈，嗯、也没有自己的故事交流，嗯、这个让我觉得从听感上来说，如果那个嘉宾不是我特感兴趣的人，我其实不会听这期的。嗯，那我觉得两人对谈，很多时候如果主持人也输出一些东西的话，往往会构成一个感觉，就是大家会对话题感兴趣，<对>不会对。我不会，我只听嘉宾。对，那我就觉得很尴尬。哎，你看那个，我后来在想，现在我本来想写个段子。嗯，就现在很多视频网站啊，就一个剧，它有个勾嗯，就是只看它。你看过那个勾吗？就是我看一个电视剧啊，比如这个电视剧，呃，比如比如 Storm 串啊。嗯。也只看某个固定的特定的。只看它，比如 Storm 老师，嗯，他来演一个演了个电视剧，他可能男三。嗯，然后我我勾选那个只看他二十六集的电视连续剧，嗯、我就只用看 Storm 的。现在都已经能到这种程度，有这个东西，那就我说那你还看什么剧？如果是这样的话，你这个剧的吸引力在哪儿啊？说明说明是针对那种饭圈的话饭圈嘛，他就是
1: 要直拍啊，呃、要看起来那种，要
0: 看这种。<对>后来他们告诉我，他说可能会看两遍，就第一遍先整体看完，然后第二遍点那个只看他。啊、但是我后来就在想，我说。播客千万不能做成一个大家为了只看只听他来听的这么一个节目，那不是我的初衷。我为啥要做这个平台呢？嗯，嗯我做它干嘛呢？我也这两年不是拼命接广告啥的，嗯，也没有没有说要要拿无聊斋我要换个钱啥的、嗯、点击量啥的，我就是喜欢。嗯，然后你还不让我说话、啊，反正那个时候是这样
1: 但如果是这么考虑这个问题的，有的时候，比如说，呃，我们请到一些相对有流量的嘉宾的时候啊，嗯。比如说嘉宾那人家嘉宾也挺也挺配合，比如说节目上线之后帮我们转发一下，嗯、然后来了很多可能原来播客圈层以外的一些新的听众，嗯、或者说他都没有下载这个平台的 APP，、嗯、他就是那个链接听一遍的话，嗯、他可能对他来讲他来就是听我的哥哥讲什么的，那肯定是。那你主持人其实不重要
0: ，对对对对吧。但是如果像我们，所以那你看我现在这样的那集、嗯、我基本上不插话。<笑>受过社会的毒打，就是要先要看一下大家微博粉丝数谁多。一看，哟，上千万，然后一句话不差
1: 。不过你刚才说到听感，因为我现在戴着，我一个人戴着麦啊，戴戴戴着那个那个耳机，听得出来那个我们刘洋老师的那个最近声音比较疲惫啊。嗯、这两天
0: 在上海，应该你跟大家，要么先说
1: 一说这两天在上海干嘛来
0: 着？我这两天在上海，主要是当地人有一个演出，我们有个剧、嗯嗯、叫《断网》，断网，然后来上海演。嗯，嗯但是呢，这个断网呢，我们没信心卖三场。场啊，然后就说那卖两场，二加一卖两场呢。嗯、然后这个剧院就说：“那你这那空一天呀、啊？”对啊，那要不那天让教主演一个专场，<笑>我就演了个专场，<笑>然后相当于是演了三场。昨天刚演完，嗯、今天录的录这天是九号
1: 。对对对。就是这次短暂的上海行是不是非常疲惫
0: ？我每我每次来上海都特别疲惫，就时间比较赶。对，因为一就尤其是开始录播客之后啊，因为你你你像如果我晚上晚上演出，你白天比如睡到中午，你下午随便逛一逛，然后喝咖啡，再午休一下，其实你晚上去演出挺滋润的，挺爽的。但是因为你做播客嘛，尤其无聊斋，我经常有嘉宾投稿，就是听众是可以投稿的。那上海的投稿就堆了一堆。所以每次来上海就是难得的消耗投稿的机会，投稿什么感？你还念出来吗？不是啊，不是啊，就是就自告奋勇约人,约人嘉宾啊，哦约嘉宾，比如我们收到一个投稿，哦 okay、说我在上海做了一个播客，叫东亚观察局，<笑>做的很牛逼，之后做了一个警护端会议，<笑>也做的很牛，然后又又帮人孵化，我能不能来无聊这单位？你把我投稿念出来。哎<笑>哈哈哈我们邮箱在念着、嗯。嗯、总之，这个嘉宾他就说，那想来无聊聊聊一起，啊、那我们就会来聊。我们很多嘉宾都是投稿来的。哇，你真的是会从投稿里
1: 边约这个人
0: 啊？我们我们大部分都这么直接约，因为所以这样才会有很多新奇的行业嘛。啊，就是我觉得这是无聊斋特点吧。OK，、啊、就是如果光我来筛选的话，我觉得到最后筛选的审美一定会、啊、你这个
1: 累了，等于到一个
0: 城市还
1: 要消化那个城市，<录>来自于
0: 那个城市的投稿。录,录，我现在基本上到。一个城市出差，就是白天录无聊人，晚上演出
1: 。那你在外地录的时候，就是一只手机这么录，还是说会有带一点？我带着设备，带简易设备
0: ，我就带着那个 Zoom，Zoom，Zoom
1: Zoom 带着
0: ，带着<哇>随身带着
1: 两只麦。四四,要带四只，要只带四只
0: 。那你这个出差出的，所以各位嘉宾投稿能不能一个人一个人投？<笑><笑>不投那么多，你一个人带沉，然后。不过四只麦也有好处，你一下子可以消化三个嘉宾的投。这就好、啊。怎么一起录啊？<笑>一起录、啊，仨人一起一起录也可以，对、啊、吧？行行,行，反正那个基本上就是这样一个状态。博客变得很多，但我其实很好奇你啊。就是你被说插画，嗯，因为我感觉你的插画跟我的那还不一样哦。金沪还有插画的风格上不一样，我觉得很多人不一样。不一样的点在于，我有的时候插画是为了接梗。因为我们毕竟还是个喜剧人做的博客，对，所以我是希望说这个博客别每期大家听个苦大仇深啊，就接梗。啊、初期的时候，真的你你对自己的梗没有没有判断，插话插多了之后，你就是光为了接烂梗，然后插那么多话。嗯、我印象特别深的一次失败的插话案例，嗯、就是 Storm 来来录，嗯、Storm 录的那期，因为我们插话太多，加上他也是思维很涣散，对，大家就聊嗨了嘛。嗯听感上就是大家很嗨、嗯，嗯，但后来你发现他在中间列举的时候，他说，其实在国外很明显有三种喜剧演员。说到两个你就、啊、说到两个我们就结束了，啊、因为中间池袋差太多了、嗯。那对于某些想听完的人来说很痛苦，对，很痛苦。嗯，然后关键是 Storm 后来也想起来他是他自己想起来他、嗯、说，我去，我们好像只说了俩嗯，嗯，然后我们在评论区补了一下，但是我我那次是非常。非常就是反面案例，嗯、告诉自己还是尽量听完怎么样？嗯嗯、所以现在我基本上都是这样，比如六兽插话，比如我们的客座主播插话，嗯、我会牢记那个嘉宾的话头，记甚记笔的，牢记，然后插完了把它把它弄回来。嗯、但我发现你插话不太一样，嗯嗯、我本来以为你你不会受到任何这样的这这种负面评价的时候，嗯嗯、因为我听你的播客的时候我是很享受的，嗯，因为我感觉你和嘉宾都做了很多准备。你是给我们一个很大的背景信息的库，嗯，就这个库光让嘉宾说呢，就会显得单调了，嗯，两个人分别说，然后这儿也补充，那儿也补充，然后有观点的探讨，我觉得很好
1: 。你这个应该说的是《东亚观察局》，对吧
0: ？《东亚观察局》和景湖滩会议，嗯，景湖滩会议我听了很多期，嗯嗯、我就是很喜欢，嗯。包括让 Storm 年终盘点什么那些、
1: 哦，最新的又录好了，呃<笑>、啊，是又年终盘点又,又盘点了一下，<笑>那就光
0: 哭就行了
1: 呀，还需要录吗？就<笑>是还骂了一下，骂了,一下了，还骂骂了一下，骂
0: 下那期博客半级哭声，半级脏话。<笑>那样，我本来认为这样不会不会有问题啊，呃、因为我得到东西了嘛，嗯、因为我插话都是插烂梗啊。嗯呃然后大家觉得你别别插了，有的时候还笑，别尬笑了。然后你插的是有信息的东西，有观念的东西。我以为这个不会受到批评，也会哈，大家也会，因
1: 为这取决于还是取决于嘉宾。可能有的时候会跟你犯一样的一个情况，嗯、就是他可能说到第三、第四点的时候，我突然想到，因为有的时候我也没有准备那么充分，只是嘉宾在讲的时候，我听得超认真，然后我同时还有在举一反三的那个想法。嗯、就比如说他聊到一个点，哎、嗯，我想说，哎，这个问题是不是可以？探讨一下，嗯，然后我也是，比如说他在讲四点，讲到第三点的时候，我说，哎，那我们那个事情你怎么看？嗯，那其实也会有这种打断的一个效果，对，这是一种，还有一种就是，呃，这可能比较敏感啊，就是说有一期是很经很经典的，是但是比较。比较早了，已经是可能一两年前的一期，嗯、是有有一期我跟杨一两个人约了一个嘉宾，是在当时一家制作公司、嗯、做综艺的制作公司、嗯、做编导的一个女生、嗯、来聊那个综艺的话题。嗯，然后那个女生呢也是第一次来，然后她也不太懂那个播客的一种氛围嘛。嗯，她而且她也比较内向的一个女生，嗯、自己讲一点东西。然后我跟杨一属于那种媒体人性格，嗯、就是把我们点聊到的时候我们会嗨，嗯、然后哇，然后哎那个问题怎么说？然后我们两个人就经常会打断他的一个表述，嗯，然后其实我们也在丰富那个一些背景知识，就像你刚才所、嗯、所说的，但是那一期就被骂得特别惨，有<呦>，就是有女女听众就会说，你们为什么打断女孩子讲话
0: 啊、
1: 哦？对，就是我们根本没有从男女这个问题来考虑这个、嗯、这个事情，但是你们
0: 是打断任何人类讲话，对,
1: <笑>对。后来我比较狠的一点就是把杨一搬出来了，嗯，我说杨一因为出柜的嘛，对我说你。为什么不能让 LGBT 群体把话说完呢？哇，
0: 咱们现在都是用魔法
1: ,魔法，<笑>魔法打扮魔法，太<笑>可怕了、啊！现在就是就是、就是、就是，这是一类，嗯、另外一类的，对，就是属于说我们讲的很多话题，可能一开口可能就不对，嗯，这尤其现在可能在某一些平台上面会比较明显，对对对，对吧？对但是呢，就是不过你刚才说到那个，也是我今天特别想问你的一个点啊，嗯、就是，呃，因为我。平时也听《无聊斋》嘛，嗯、就是你刚才说到你们会接梗啊，或者说用一种就是喜剧的方式。嗯嗯去这个这个是你做《无聊斋》一开始就想好的嘛？就是说把《无聊斋》定位为一个相对轻松的，然后搞笑的，然后插科打诨的那种方向，嗯、还是说你现在做了一、嗯、也做了一段时间了嘛？也非常头部的访谈类的一个节目，嗯、自己会就是说慢慢的淡化它的喜剧的成分，或者说搞笑的一些呃感觉吗？
0: 嗯，我第一开始一上来的定位就是生活陪伴类，嗯、生活陪伴啊，因为我为啥想做播客，就是因为我特想做那种我不知道。你你上学的时候听不听那种就是什么交通广播？有有有什么晚上什么？上海也有，上海也有的《青春信箱》。上海这边叫《相伴到黎明》，<笑>《相伴到黎明》对对对。我晚上听什么《青春信箱》对对对？我我听交通广播的时候，我就觉得他其实给我的信息不多。对，它其实就是陪伴陪着陪着。对。对对但我陪伴的那个氛围很开心，对，有的时候给你讲个小笑话，有的时候聊一聊最近的天气，然后念路况也是调侃两句，我觉得那个感觉很好，嗯，所以我最早做博客就想做的是这种类似于陪伴的感觉，嗯，然后因为我们是喜剧演员，嗯，所以这职业习惯会抖梗，对你，你如果听的老听众有听得多的，会发现其实无良点有几个明显的阶段，最早那个阶段的抖梗啊，啊那就是机械性的硬抖梗，嗯、没有技术，然后也没有质量。嗯、就是硬打断，为抖而抖的，为抖而抖。哦、后来我们自己在想，就很多的抖梗的方式，其实是那种，就是等对方聊完，嗯，我觉得这个话很明显已经结束了，嗯，然后说一句，你刚才提到那儿的时候，我以为怎么怎么样，嗯，现在我们很少用一种抖梗的方式，就这种抖梗方式就是。硬把对方的话给、嗯、给变掉，嗯，我们只会根据对方的节奏来、哦、来抖梗，嗯，因为有的时候嘉宾说话慢，嗯，他自己后半句他要想，嗯，你这句话，呃，一般的播客就剪了嘛，嗯，但有的嘉宾会很紧张，嗯，因为他一旦发现空气很静谧。他其实不敢说了，因为我们很多的嘉宾都是来自各行各业的，<对>然后没有这种播客的经历的。就是很多人不是靠嘴来，不是靠嘴来吃饭。对,对对，这种，比如他这样说话，嗯、他说那天啊，我看演出的时候，其实就看到了一个，就他去想那个词，他在回忆。如果你这么慢，就大家都都静谧的时候，他会很紧张。嗯，那个我们一般这个时候就会大,于大于嘴，对，随便接个东西，嗯、然后活跃一下气氛。嗯。嗯我看到了一个熊，啊，比如随便说看到了一个小猪，嗯，随便给他加一个，然后活跃一下气氛。我大爹后来有很多的抖梗是这种，嗯，然后包括他讲完了之后，他讲了一件事儿，有的时候你能从嘉宾的眼神中看出来，嗯、他其实想把这件事讲好笑，嗯嗯、但是他没做到，嗯，所以他说完了之后，他那个就他觉得这这句话打不住点儿，咱们有戏剧里面，你们要捧场一下打，打不住点儿，打不住点儿，那这个时候你就说，哎，我还以为你那个时候会是那种怎么怎么样。啊给他来一个什么喜剧中常见的技巧 okay, 后面无聊斋基本上是这样的结梗， okay, 很少再会去为了以前那种的嘎应接出个怪声那种。其实这个也是
1: 我经常跟人家说，我比较反感连线录播客的一个原因。嗯，就是面对面交流就会有刚才你说的那种场景，能看出来。就<很>、嗯、我为什么会做这个棚也是这个道理，我是一定坚持面对面的。就像你刚才说。你从他的眼神，你就都知道他后面那半句话说得出来，说不出来。
0: 嗯，他眼
1: 神会慌、会闪躲的话，对对对我就一句话就顶上去了。嗯，但是呢，从听感上来说呢，好像你插了他的嘴。对，对但其实嘉宾是需要我们来稍微救一下的。对。对对其实如果
0: 如果我拍出个视频来看，很明显就很明显，你就很明显了。对，但是我我后来也在想，只要有剪辑啊，这件事就就大家就 get 不到 ，get 不到。对，你知道我我最治愈我的是啥？就我先我先说一下我的哈，然后我一会儿问你，你你被老说插话的时候，你最治愈的时刻？我最治愈的时刻是我点开圆桌派的弹幕，嗯，圆桌派。我当时好多人就说这个教主怎么老插话，不让嘉宾说完话，真烦。嗯、有段时间就不太想录了，我就点开圆桌派，然后我看，我看的时候我发现弹幕就在说呵呵这个主持人怎么老说话呀，骂窦文涛，嗯、然后说这女的怎么老说话呀，就是蒋方舟，就每一个人他们都骂，怎么老不让人说完呀？我在想，我说如果他们都被骂，那我又我又担心啥呢？而且其实他剪辑更重。哦、啊，对他剪辑重，对剪辑的就是嘉宾明明卡住了，嗯、然后主持人救场垫了一局，<对>但剪出来就是你打断了对方的话。对的对的哇，我说这个就没办法，这个我觉得是不用 care 了
1: ，嗯、因为说老实话，更不用说窦文涛这种级别的主持人了，像咱们其实都已经算人群中会聊天的人了，嗯，我们在一个局里边至少不会让话。掉地上，不会冷场，嗯嗯、就是我们有这个自信，但是我们会被这些文字的东西所影响嘛，嗯、对吧？我觉得回到我刚才那个问题，啊，就是为什么问你说，嗯、无聊斋一开始的定位，你说生活陪伴嘛，嗯、就是你有没有想过未来，就是除了比如说插科打诨啊、嗯、搞笑接梗啊这类，无聊斋敢不敢就是做一些，比如说，比如说你会在录节目的过程中哭吗？嗯或者说感动，你虽然做那么多期，你不会有有,有没有一期嘉宾说来分享的一个东西，让你觉得非常戳你的点，或者说你在里边就语塞了，甚至有一种，还是说你尽量就是说习惯也好，职业的那种习惯也好，会让所有的分享的点都落到一个相对轻松的呃一个一个落点上，
0: 嗯。我我有过嘉宾在聊天的时候哭，嗯、就是那个校园暴力那期、嗯、我们聊校园暴力，我们有个嘉宾庄园嘛，嗯、然后他想起那个初中的事儿就哭了，嗯、然后流眼泪之类的，嗯、我一般会在这个时候活跃气氛，这可能是本能，嗯、一般会让大家不要去想这个、嗯、这个怎么怎么样，我。我们我初期的时候有过一段时间，我希望我在录播客的时候能哭出来啊！我觉得这老真诚了，就是咋那么真诚
1: ？这有点自我感动这有点自我感动
0: 。所以那个时候，我们曾经策划过啥？就是大家啊，喝着酒，深夜啊，有我印象很深。当然那个丹尼人另一档播客叫《一言不合》，嗯，曾经有一期就是特意选在凌晨。就十二点，嗯，大家来了，先干掉一瓶啤酒，嗯，然后开始。啊、哦，录的时候在凌晨，录了、哦、录的时候凌晨，因为说那个时候大家比较 emo 嘛，嗯、<哼>然后怎么样？我那期我不在啊，嗯、然后我就是观察了一下，嗯、然后大家录，录出来的听感呢、啊、真的很差，嗯、<笑>差在哪里？第一啊，你喝醉酒，然后咱们四个，比如咱俩现在喝酒、嗯、面对面，我就跟你说，我是烦叔，真的，有时候呀，很多事儿就。如果正常的时候，这种停顿、这种结巴，正常就很正常。这种翻来覆去说一句话，太正常了。对，听起来这是在干什么呀？我天！对，你面对面的时候觉得很放松的那个状态，在听起来非常不放松。嗯，比如我，我举一个例子，我曾经听过一档播客。嗯。那播客里啊，我也可以提，就是一个恋爱综艺。嗯。听恋爱综艺播客啊，我不知道，你应该知道，应该说播客圈有过一个一个讨论，其中有个男嘉宾。嗯。这个男嘉宾就跟女嘉宾聊天的时候，就在嗑瓜子，就嗑瓜子。他说：“你看，就是他里面说什么，其实我我自己就是这样。有的时候我会，我会想干嘛就干嘛，然后我会比较随性。你看我我在这里面嗑瓜子，我就会嗑瓜子，我不会考虑到别人。我那期节目听的，我真的想。”当面骂那个男嘉宾，太烦了。那个瓜子的事儿，哎、是是嘎嘎嘎！我无聊斋录到现在，我不让任何一个人吃东西，任何一个人不能吃东西。嗯、以前也有，在桌上有零食，大家嚼了一下，嗯、我说不许嚼，嗯、就绝对不行。喝东西那个作那事儿，你给我离话筒远一点，哈哈哈哈就是那个听感太差了。嗯、所以我后来就反复的在想，如果我在节目里很动情哭出来了，嗯、我觉得。听感上很差，大家不在那个语境，嗯、而且我我后来在想，就是近几年、嗯、或者近几个月有的感触，人上班路上听你这播客，人洗碗的时候听，你在这哭哭唧唧，人也进不了你这氛围，嗯、干啥呀哭？我不是没听过哭的播客。我我看我在市面上看任何一个聊一九八八的博客，大家都在哭呵呵，哎，这反而让我不敢看这电视，啊、我是就这,这么哭吗？那、嗯、大家听到那儿都哭，嗯、但听感上绝对没有现场那个感觉。嗯，我就反而会听的时候觉得不对，我就不会让自己陷入那个情绪。哎、我觉得你,你是什
1: 么星座的？
0: 我天蝎座，天蝎座，我也天蝎座，啊、但是我们属于。但可
1: 能就是可能，那你 MBTI 是什么？我是 INFJ， 你呢 ？INFJ， 我是 ENTP。哟，你看看，就是我可能更自我一点的、嗯、点，就是我发觉你还是比较站在一个听众的角度去考虑这个问题。嗯、因为我刚才问就是说会不会哭啊，会不会语塞、啊，这个点是在于我很享受我录播可很享受那种大家。在一个点上互相共鸣的共振的那个、哦、那个状态，哦、因为我也我可能录播客，我第一重视的反而是嘉宾。嗯，就是我之前在别的节目里面说过，我我有一档就是魔都剧好看，专门讲上海这边线下音乐剧、舞台剧演出的一个节目，然后经常会请一些舞台剧演员嗯来聊天。嗯嗯、你知道，有些舞台剧演员他会觉得说，这不就是一个采访嘛啊、哦、对，可能一开始那个状态就是好的通道对，跟媒体老师聊聊天对吧，就稍微讲讲一点官方的东西。那、嗯、我有一个录节目的一个爽感的点是在于，我会抛一点东西，然后来看他的反应。就是我特别喜欢那种，就演员一开始过来是那种眼神比较涣散的，就今天就是一个活嘛，一个一个通告，嗯，然后说着说着，我说一个什么东西，他突然眼神这么一下，我发觉，哎，他打开了自己，或者说他被我惊到了一点，然后他开始跟我交流了，对，我觉得那一期节目对我来说我就成功了，我哪怕我哪怕点击评论不是很厉害，我都觉得说我做节目的那个感觉对了，因为在那一刻我觉得。我是打入到他的一个真实的一个领域里边，在跟他做交流了。但是你刚才说的你的一个一些考虑，比如说你会考虑到大家在听播客时候的心情，也就是上班了已经很 emo 了，然后你在那边就说那种东西，然后你还注重听感。当然听感那个我是我是同意的，比如说嗑瓜子声音，我想一想就很头疼，对吧？就是，但是你你考虑问题很多是从那个受众的角度来考虑，嗯、所以说我我刚才在问你说 MBTI 什么的，就是你可能应该是比我更重视
0: 反馈正向反馈的这一块的一个人吧。嗯、我我听
1: 众的正向反馈
0: 肯定,、啊肯定啊，肯定肯、啊、定。但是我觉得咱俩有一个很明显的不同点在于什么呢？嗯嗯我那个沉浸在里边的那个那个氛围那个感觉，嗯、我是有其他的满足的途径的。嗯，你说，你比如如果我演演戏啊，然后比如说我演、呃、讲讲开专场的时候，讲脱口秀专场的时候，我会刻意设计那么一段时间是给自己的，就是这个东西越往里演。然后越越沉浸，越演到里面，我越开心。嗯、我给我的对手，让我的对手演进去，我很开心。嗯、所以在播客的时候，可能就没有啊、哦，我懂，没有这个<就>这方面的。的补偿渠道
1: 是在舞台上，嗯、对对对，会有内、那、部、个、在播客里边，因为我<对>我平时不上台嘛，嗯、我这边我最主要的一个交流的一个途径就是对这个演播室，<对>所以说如果跟嘉宾能够那个心灵交流的话，我是比较。舒服的那一点
0: ，但是我我现在是在努力的去学习，真的让嘉宾打开，我觉得很了不起。嗯，就是哎，我我之前录过几期节目，反正就是很难让嘉宾打开。嗯，就是这点，我是我刚
1: 才抛那个问题的一个原因，嗯、就是有的时候我听《无聊斋》会觉得说，哎、嗯，感觉好像就差那么临门一脚了。对、嗯，那个嘉宾说着说着已经有一点，甚至我听的时候我都有点被打动了。嗯、但是你你或者你的那个，比如说呃。呃，就是说伙伴，嗯，有的时候会有一个助理主持，或者助理主播，或者六十六老师啊，或者谁啊，就是会顶一句那个你们习惯的那种点上去，我就会觉得哇，这里有点可惜，是可能就差那么一点了。就是如果点那句话不是这么说、啊，而是用那句话来点上去，或者让嘉宾最后把那两个字说出来的话，可能。可能听的人就会有一种鸡皮疙瘩那种感觉，到了到了那种感觉。嘉宾、嗯就是、把最后两个
0: 字说出来，特纳
1: <难>，阿灿呢？大家鸡皮疙瘩<笑>那种那种感觉，就是会那就比如说你刚才刚才那个五秒钟的这个、这个这个这个这个习惯，是不是哦哦是不是有的时候会有会有这种？就是从因为从我的角度、啊，因为如果无聊斋定位是一个比较偏轻松愉快类的那种访谈的话，嗯、我觉得 OK 的。就所以说我就比较好奇你的自己的一个定位
0: ，嗯、是我。就是无聊斋一向都是这个定位，要轻松，嗯嗯，就是我们会很肤浅，嗯。然后更重要的是，我觉得很多，因为很多喜剧演员，说实话，从小到大都很自卑啊。自卑的人怕什么呢？就是怕别人在你面前一下打开了，你不知道咋收场，慌乱，真的不知道咋收场。你说，比如咱俩吃饭的，嗯，今天咱俩第一次见面，嗯，你突然哭了说其实剥客这两年我很不容易，你知道吗？老是番薯剥壳，我播不动了。然后你可能跟我说这个，<笑>我我会一下不知道该怎么收场，嗯、就就因为如果是很自信的那种，嗯、就会说哎没事<至>我值得这份感情。
1: 兄、哎、兄弟，
0: 兄弟，我等<弟>、啊、你，你不。<笑>无聊的命是你的，<笑>这种就是我像我们这种很自卑的人，就会觉得自己不配这么别人给你这么大的包。对我太太动太走心了，对吧？太太，我这么重要吗<笑>？就是会有这个,<笑>这个感觉。所以很多喜剧演员是从小就自卑。嗯，那。人家也不会对你打开心扉，嗯，然后突然有一天，你感觉马上要动情了，嗯，是立刻就要挽回来，变成喜剧的东西，嗯、就是好像就是本能了，嗯，有一种本能这种东西。嗯、OK， 你说坐那儿聊天，真的打开心扉，聊一聊自己的想法，行不行？其实也行，嗯、但是别的会有不同的场合，嗯、可能有那种。我我跟我跟斯达路那个 DV 计划，嗯，我很打开，嗯，我觉得聊到最后，如果往哭了聊。我们聊的那期结束是 DV 没电了，你说多多四的，好像也是天蝎座，是吧？是吧？好像是，好像是，好像是，好像所以那个时候，如果真的往哭了聊，是能往哭了聊。嗯，哎呀，我现在突然觉得播客头部主播天蝎座好多啊，啊那加上看，啊，没有没有其他星座不好的意思，<笑>还是要找不要。<笑>收回，收回了。就是
1: 你是比较怕过于走心这个事情，让你有点手足无措那种感觉吗？
0: 呃，会会，这很明显的有这个感觉。嗯，另一个感觉是，也是我这两年越来越强的一个感受，嗯、就很多情况下暴露真心啊，嗯，是很容易受到伤害的。因为我自己明白这个道理，嗯、所以有的时候嘉宾一旦往那个方向走，嗯、我会担心，所以我会习惯性的。这,这点我也知道，嗯、就是所以说有的
1: 时候嘉宾有一些过于暴露的内容啊，嗯、我可能在录的时候就阻止他一下。我说、嗯、我说。我说或者我后面就不剪进去。对对对。会有这样，因为在现场，可能他眼里那个时候只有你了。对对，他忘了自己对着是一只麦克几十万人在听吧。但我们有个好处，毕竟是录播嘛。对对，他可以剪。事后我会跟朋友说，呃，或者实习生说，这段我们可能就整体就不要，因为太过于 private 的东西，对，可能就怎么样
0: 。这段留下来以后，要挟嘉宾，命在我手上。你看，又来了，啊，又来了。喜剧联合国以后印上番薯播客工作室。
1: Storm 聊的内容都很都很 real 的他，他有点太 real 了，对对对,对但我是属于那种，我,我会我倒不太会怕过于走心，嗯，我会怕尴尬啊。哦、就是我在别的<如>别的节目也说过，就是我从小是大家庭长大的嘛，我们家我是长孙，嗯，然后呢又属于那种，就是说你知道过年我们家二十多个人，嗯，就就我外甥女说过一句话，她说她说大舅你你不来吃饭，你哪怕就是说晚一点，嗯。嗯我们这个厂子就完全不行，我就属于一定要我在那边，然后说说这个，说说那个，然后跟那个开开玩笑，大家才会觉得有过年的那种感觉。你每年过年开放麦啊？你是？对对对对。然后，而且这个是我从小，我也不知道是被迫或者主动养成的一个习惯。但后来我自我分析啊，我是见不得家人之间会有那种不开心，因为你知道，以前有个电影，知道就是过年，就是赵丽蓉老师跟那个李保田老师吧，一个过年讲那个嗯。嗯什么东北老老夫妻两个人，然后一年大概赚了点钱，回到家里该准备过年，嗯、然后三个小孩嘛，然后每个小孩都抱着自己的一个目的回家探望父母，嗯、最后其实就是要分钱啊什么的。有一个电影过年很很有名的嘛，赵艺谋老师还靠这个电影拿了一个什么东京电影节的影后似的。哦，那个电影就是我看的非常有感触，就是我特别怕那种场景出现，嗯、就大家坐围坐的时候，因为钱啊，因为照顾老人啊，因为怎么样的事情啊不开心。嗯，我是属于那种。我嗅觉特别灵敏，就是不会 k y、嗯啊、就是一看场子有点要往尴尬方向走，要可能要吵起来或者怎么样，我先身先士卒，牺牲自己，然后、啊、说个段子或者怎么样，然后说一个什么，啊、把这个事情就给支开了。啊、我是超级尴尬恐惧癌啊那,那种人，所以说就养成我现在录节目的时候，如果你跟我走心，我会觉得说，哎，反而我有一种我被认可了，我被嘉宾认可的感觉。啊、但如果说着说着，比如说两个嘉宾啊，突然我觉得他们不对盘了。嗯啊，或者要争吵起来了，嗯、我就特别怕这种，嗯、那种时候我会插进去说一些什么事情，嗯、把这个事情给折过去。嗯，就我们的恐惧点不太一样，
0: 就是、哎、这个，你看咱俩真是职业不同，隔、嗯、行如隔山。嗯，我这两年有点那个感觉，就是啥呢？嗯如果我发现我的两个嘉宾要吵起来，我前几年也是哇，千万别吵，就感觉感觉是我做错了，我盘了个局，让人家吵起来。但这两年啊，当我发现一个事情往很坏的方向发展的时候，我就我就希望他往很坏的方向。发展。你有一个想看下去，我想看下去，因为我想写，我想我想作为段子素材，职业职业习惯，就是想体会那种感觉，这俩人会相互扇耳光嘛？他有多不对付？我想体会这种感觉。嗯。的确是隔行，隔行如隔山。但照理
1: 说，我因为原来做记者嘛
0: ，记者也应该
1: 是目睹这种真实情况发生的。嗯、但是我内心还是有一个，因为你让我去目睹一个事件，或者其他这些人我都不认识的话，嗯、我可以稍微用一种第三者的冷峻的眼光把这个事情给看了，嗯、然后记录下来。但如果两个朋友、两个嘉宾或者家人，大家一起来聊天，聊着聊着有。不不开心的，有火苗窜出来，我会就马上去摁掉它那种
0: 感觉，嗯，就我
1: 特别难受那种场合里边，就是大家互相之间不开心，嗯，就会有这种感觉。我就喜欢那种你好我好大家好，就、哦、表面调和，但<笑>内心
0: 这个还挺神奇的。嗯、我关键是我我从小到大参加饭局也是这样啊。嗯我现在在努力的板，我现在在努力让自己在饭局上不不说话，不要去调节气氛，因为我从小就是有特自卑的那个情节。嗯，我觉得人家能叫我去这个饭局啊，这个概率太低了。这是多自卑啊，这非常自卑，<笑>真的是非常自卑，就是觉得这个概率太低啊。如果这个饭局大家搞得不开心啊，嗯、那他们肯定会觉得是我的问题。
1: 肯定、哦、这样想、啊，对，
0: 肯定下次就不叫我了啊！所以有我在的饭局，我一定要让大家开心，让大家难忘。啊、就就可能会像你那种，哎，你最近怎么样？哎，哎那我们的出发点不一样，出发点不一样。就是你是怕最后如果效果不好，嗯、大家归
1: 在你身上。啊、对对对，我是指就是说那个，就怎么说呢？我也不怕大家归在我身上，因为我觉得说。反正从小到大，可能在我有我的场子，基本上嗯都能不会太那个什么，嗯、但是我不会担心大家归到我身上、嗯、就是一种习惯和本能，我觉得
0: 那挺好。哎，但我那我特好奇这个，那你看到第一开始批评你说你插话太多，嗯，不让嘉宾说了，说你会这个一开始会反省受伤吗？一开始会反省一下，嗯、就觉得说哎呦，好
1: 像是不是真的就这样啊、哦？嗯，然后后面逐渐接受这个事实，就是对。可能最终对自己的调整就是，我可能会提醒自己，让他有一个完整的表达之后再顶上去。嗯，如果完整表达呃差不多的话，如果顶上去的话，是我当时当下那个真实的反应，或者说真实的，因为我有的时候会给一个大纲嘛，嗯，就基本上是不会给大纲的，叫大家来聊就是了。有的时候，比如说来个大纲的话，我也会跟人家说清楚，嗯，呃，大面上咱们是聊这些事情，但是我随时随地可能会补充一点。新的想法，新的问题，嗯、大家来交流。嗯、就是如果当下我真的会有那个想法的话，我会让他差不多表达清楚之后再说，再说一下。嗯、我对对自的调整大概到这种程度。嗯
0: ，但现在就
1: 可能有一些有一些评论就会说：“哎，你这个就是补的也莫名其妙。”嗯，那我就说那没办法了。是是我当时是觉得说有意思的。你就是每个听众可能大家口味不太一样的、嗯、那种感觉。但一开始一开始我做那个播客的时候。我大概一九年之后，就是开始聊一些，比如说历史的话题，嗯，呃，媒体圈的话题，一些什么日本、韩国社会的一些话题之后，会来很多那种追求干货的听众，嗯，追求干货的听众对于你插画的质量或者插画的 timing 要求会很高。了了就是后来我是知道了这个东西之后呢，就会说啊，那，嗯，那还有一个情况啊，嗯、还有一个情况就还还是可以说一说，就是你比如说像那个我们东亚观察局，嗯。我跟沙欣欣老师两个人，我们都是，而且我跟他只差差一岁，嗯，然后都上海人，土著上海人，嗯，然后讲话口音都差不多，嗯，然后知识结构，当然他因为是学者嘛，比比我知识结构更丰富一点，但是对于日本这一块，我们的认知差不多，嗯，然后呢，我跟他节奏就非常的 match。嗯，就两个人节奏很像，嗯、然后甚至有的时候他他那句话到嘴边，我们同事说出来都会有这种情况。嗯，但是另外一位主播陈小新首先比我们小个十岁，嗯，然后呢，他是从小是就是中韩两地都有生成长的一个经验，然后主要他还受一些东北文化的一些影响，他他讲话有点东北口音嘛，嗯，然后然后他个个性又是那种求周全的，就是想自己表达的时候没有任何的瑕疵，嗯，所以有的时候他的那种表达会让我。听感，我作为主播来说，我会觉得说，你快点先抛一个核心观点出来，再展开，不要展开半天再把核心的观点放在那边，因为我会着急嘛。我是做媒体人出身，我会觉得你要有标题意识，先把核心观点抛出来，然后再。但是他是喜欢先铺逻辑，然后最后把那个东西引出来。我会有的时候着急，会先逼着他说：“哎，说这个事情你到底怎么看？如果那样的话，那个到底怎么样？”嗯，对，就有的时候会被狂骂
0: 。哦，人家就会说
1: ，尤其玄小新的一些那个听众或者粉丝，他会就说。杨鑫讲得很好，你们为什么打断他？<对>就为什么一定要这样这样这样讲？嗯、就这种呢，我我有的时候也很也会在跟他交流的时候，我说我们会要互相协调一下。嗯，就是我说的确可能会影响到节奏的话，我真的会可能再逼你一下，但是我尽量抑制自己。嗯、但是你呢，也要稍微有一点加快节奏的那个意思。对对对。对但是现在就回到那个说法，就是说一开始如果是那种情绪上的呃对我的插画的一种批评，就比如说。呃，就刚才说到那种为什么查女生话啊，嗯、或者或者说，呃，你这个还有一种对我的指责，就是觉得我轻佻嘛。嗯，就比如说我们聊一些严肃的话题的时候，嗯、我试图，比如说我聊我聊日本三幺幺大地震的一些话题的时候，嗯、我都是亲历者。我本来以为我以一个亲历者的身份聊这个话题稍微轻松一点，反而显得我是。走过这一段，嗯嗯，但是即便这样我反复铺垫，都会有人说，人家都死了那么多人了，你为什么讲话那么情绪？哦，就是对于这种呢，我现在一般就无视了，因为我觉得人类情绪并不相通，对对对，人类悲喜并不相通。但是对于干货的一种插画的一种指摘呢，我现在尽量在调整，让大家首先表达完，然后又让他有自己的节奏，然后尽量让我的一个铺垫展开的延展的一个部分呢，尽量也显得不要那么突兀。这种我会展开，因为还是。对一些建设性的意见，你是会听得进去；嗯，对一些情绪性的发言，可能也就无视，就这样。嗯，然后实在不行，我就说啊，那你可以不用听，嗯、<笑>就这样
0: 。我是后来，我有一段时间就在思考，就这个负面评价，嗯，就大家听众提的这个负面评价，要不要都参考啥的？嗯、我我发现有一种负面评价很有意思，嗯，因为我我是结合什么一块来思考的？是那个锦湖滩会议有一次，嗯，你们聊那个日本综艺、嗯、啊，这个其实对我的。震撼非常的强，因为我觉得，我觉得你们是那种文化类博客，就是一直想文化、财经、投资那种商业人士，大家拿录制的时候拿着这个这个左手咖啡，右手 whisky， 就这种聊天，然后突然就聊了一个我们平时也在追的，各种的日日综，然后也在聊日本搞笑艺人，然后那是我跟罗伊尔，对，是是，然后那期我觉得聊的很好，然后后来我就发现评论区有一些人就说啊，还敢说自己是最专业的，什么可能是全网聊的最详细，怎么根本就不懂怎么样？我其实很早的时候收到过这样的批评,评，就无聊聊说到。我后来意识到是有有一类听众，他们会怎么样呢？你这个播客里聊的事情一百件里九十九件是我的知识领域之外的，嗯，那无所谓了，嗯。但那只要有一件事儿，嗯，是我的知识领域之内的，嗯，你没聊到我知识领域里面的任任何其中一个点，对，我就觉得你不行，对，这什么玩意儿，这都不懂，那提漫才怎么能不提谁是谁呢？对对对，就这种我反而后来就理解了，这个评论我就不去不去在意，超级理解，比如说。
1: 我你比如说，播客圈层聊电影的不是有很多嘛？对。但是你看，没有人会玩百分百满意一档影评类播客的。百分百，因为电影门槛低，谁都能看，谁都能评论两句，所以说很多人都会觉得说自己是懂王，嗯，那种感觉嘛。而且喜好也不太一样。对对对,对，而且文化这个东西，文无第一，武无第二嘛。对，就是你有你的一套东西，然后因为我那个标题当时玩个梗嘛，嗯，我本来想说。聊日本综艺最权威的一档一期节目，后来说广告法嘛，就不要说醉了有，有可能是醉<笑>那种，<对>但是就就连这种梗，很多人都不一定能 get 得到我们的戏谑的那种对对对对那种口吻，然后他就说啊，你怎么不能不聊这个不聊那个？<对>其实无所谓，<对>我只是说拖着罗罗爷，因为罗爷是。呃，伦敦之星字母组的初代组长啊，我就觉得他看日综的量很大。然后我自己在日本那个留学多年，自己也喜欢看一点日本的综艺节目什么的。嗯、那我们就聊一起呗。而且我觉得说，我们还能有一点代表性。嗯、毕竟不是纯素人来聊这件事情嘛。嗯、就是然后聊了那一期，你们是你我哦，你这么一说，我们想起来，其实可能是那一期之后，嗯，那个我记得我你大概是那一期关注到
0: 锦户端吗？还是？我其实很早，很早，很早就关注。我记得石老板是，但是那期我是忍不住在请客端评论区啊，你评论说话，对对对，有评论，有评论说了一些话。嗯、对对对
1: ，我记得石老板是哪一期？你知道，就是我跟高磊有一次聊了一期话题，就是聊、嗯、哦，我跟杨一聊那个米未。嗯，那个时候刚刚是大概是一年一度喜剧大赛之前，正好是之前啊，哦、有一次，因为我们聊了一个，我跟杨一做八零后传媒史有一个系列，嗯、聊我们那个年代的嗯。头部传媒人，对，聊了白岩松，聊了高晓松，聊了蔡康永，嗯嗯、里面又聊了马东啊。然后呢，就是我，因为我跟杨一同时还有一个背景，就是我们都是财经媒体出身，嗯，就聊着聊着就喜欢聊一些产业向的一些东西，对对对对比如说米味现在的生味，大概是怎么样？对、嗯，后来我后来是那一期之后，好像石老板跟我加了个微信。然后干嘛？加了个微信也没说什么，也没说什么，就是因为这直一直在北京、上海两地嘛，也见不到，但是就说啊，以后比如说我去北京或者他来上海，咱们一起来，就是说聊聊天啊什么吃个饭啊，或者怎么样，就是就当时是那个契机，我加了那个石老板，然后跟教主是可能是因为那个其他的一个契机，好像加了加了一次
0: ，好像就在那个我评论不久不久之后有那么个对对对对，因为之前播客节的时候，其实我。看到过各位，嗯嗯、但是因为声音和脸都没对上，啊、对对对我也没敢随便去搜索啥的。所以播客节每次来参加的时候，都是跟就认识了几个播客主，大家<笑>握握手，来上海拜码头，拜拜码头，<笑>然后大家认识认识、嗯、那种感觉。嗯，但之前是很早就听了，嗯、而且东亚观察局那是那更早听了，虽然很多听不懂，嗯、因为的确不知道那些政治政治之类的事情。但是
1: 东亚观察局，我倒想从一个。听众的角度来问问你，嗯，就是因为我现在得到东亚观察局非有非常有意思，就是我上次开玩笑说忽左忽右，嗯，东亚观察局，嗯，跟我警护端会议里边的梵高 money talk 这个环节，嗯，基本上就是 cover 掉了直男听众了，因为我现在发觉中年直男听众，或者说就是进入到职场以后的直男听众，他听。那个播客有一个最大的诉求，就是干货嘛。然后这个干货还可以提炼为，他可以听完之后在饭桌上跟别人去聊这个事儿。嗨，这个是他们的终极需求，我觉得。然后我最近这段时间，尤其从去年二二年的下半年到最近这段时间，频繁的在各个场合碰到一些直男听众，嗯。跟我那个打招呼说，嗯、哎，那个樊叔你好，我说哎，你好你好，我说您是听我节目，他说我是，嗯、这种情况一般都说我是东亚观观察局的听友，哦、对吧？女生跟我打招呼的时候，哎、往往就是说是警护端的听友，她<着>喜欢听泛文化的一个东西。就、嗯、是我想问那个。嗯嗯教主，首先您是直男啊、嗯，我是，我是，<笑>就是、我都结婚了，我都骗婚这，这<笑>就是从你的角度，你会觉得说端观察局的什么点？就因为刚才你也说嘛，其实很多一些具体的日韩政治圈的一些点，你都不一定听懂，我们在说什么。但为什么会？听得下去
0: ？不是我，我基本上对外观察就是挑着听啊。然后警护端会议我听得非常的多啊。对外观察就我挑什么呢？就是我感觉能懂的一些是安倍晋安被刺杀，哇，那期真的是，虽然里面也是各种时局，也没太听懂，但是想听这个这个事儿是怎么回事，到底有可能是谁？然后来听这个，有有这种感觉。对，警护端是听的是。我上次碰到一
1: 个律师也是这么说，他是说他因为他平时很忙，嗯。他是一个红锁的红圈的一个律所的一个那个合伙人级别嘛，嗯，忙到一定程度，你可以想象嘛。他说，嗯，多伦观察局是他一个月两个月。打开一次那个平台会看你这一个月、这两个月的更新，你有哪些。看标题，然后哪个标题就看下去有有意思的，他会听一听，那种感觉，这种反馈会非常多，嗯，对。但是锦湖，当我觉得还是因为我们圈层还是比较接近，嗯，因为我聊喜剧也聊得多，然后聊影视聊综艺啊什么的，你自己可能也是会比较有兴趣，而且也听得懂，首先，对对，有些梗都听得懂，对吧？那种感觉。
0: 反正我曾经尝试有一次点开你们聊韩国的选举，我、嗯、彻底我尝试听了一下，<笑>听完之后说算了、啊，这不是一个科普节目，的确<笑><后>有的很多听不懂。嗯
1: ，那你比如说你在我做无聊斋的时候，你挑选话题的时候，基本上是怎么样的一个感觉走
0: ？我我其实挑话题，我早期啊、嗯、真的是就觉得这个嘉宾能聊就来。嗯就是大家聊，啊、大家聊得很开心，然后就来。啊啊、后来呢，我们有了一些个板块，就面向听众投稿，或者是自己心中大概会分一些个板块，嗯、比如旅游类的，就是见天地，嗯，这样听众投稿很多那个是我最喜欢的，对，大家投稿很多，我们也不可能去那么多国家，但听众去过，嗯、那大家来来投，嗯，还有像服饰会，就是各个职业，嗯。嗯然后像名人来的，那就是身后身，我们、嗯、聊这个吧。身后身，后身、嗯，想想的是这个，嗯、就是你公众人物背面的那个、嗯、那个生活中的样子是什么样。嗯、然后什么忆往昔啊，这些玩意儿，大概是会挑这些、那个
1: 。为什么你们都喜欢做三个字的？就是装逼。哎<对><笑>，我都是，我,我后来觉得很奇怪，是<笑>就人真的是会有一种，就是默默的一种。一种倾向性，嗯，就你就比较多三个字嘛，嗯
0: ，我就比较多五个字。哟，你看看，你你比如你最近的一些策划，锦湖
1: 端会议，嗯、东亚观察局，魔都剧好看，我的节目都是五个字。哦、然后我的策划，你想端观察局原来就是我的一个系列嘛，嗯，然后我梵高 Money Talk 当然是好了两个英文，但是你从音节上了梵高 Money Talk 就是那种、啊、也是也是五个字。嗯，然后我这次又做了孤高的奎特嘛，啊、哦，八零后传媒到八零后传媒史可能。如果你把八零后就是两个两、嗯、两个字母做呃两个数字做一个字、嗯、字节的话，嗯、你基本上我就会偏那个
0: 五个字、呃。你为什么就特别
1: 三个字会有就是会有会会这个能说得出来吗？这种这真说不出来
0: 。但是有的人就喜欢四个字嘛。不、啊，我我,我有一个感觉，就是看徐浩峰的书看多了之后，喜欢三个字<笑>啊，三个字就是什么见天地见众生，然后怎么怎么样，嗯、三个字比较偏酷一点。对，包括什么以前我只有这个眼前路。嗯忘记了自己身后身，哇塞！就这个，你看身后身就是从这儿来的，就是弄这个。所以看学校风的书多，可能比较这样。对，他有点有一种武侠感，武侠感短，武侠感。对，但我后来分
1: 析，我喜欢五个字是他的节奏感哦，噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔，对吧？那种感觉，我一般都是前面两个是一个一组，然后后面是一个拍节拍
0: ，噔噔噔噔噔
1: 。东亚观察局哦，警护。端会议，我在会议可以可以连连着稍我都巨好看，嚯<都>
0: ！他、哦、是,是节奏感，
1: 是我是比较偏向这种节奏感的。凡叔真牛逼，咱们<笑>这节奏绝了！你看，就我们我们两个碰到，就是连这种字数都可以聊起来。咱
0: 们是讲就是茶法
1: 师，那、嗯、<的>还是说回那个选题啊、哦，嗯，就是我我比较喜欢《见天地》的一个点是在于我比较也是尝试过。要一些，比如说天南海北跑的一些朋友，说一说那种，呃，那种游记啊，或者说的旅行的那种东西，或者说他生活的环境跟我特别不一样的地方的人来分享一些他的见闻。后来我觉得，说我很难做成你们这种感觉的，一个点是在于是说，其实也是我被。就是评论区有的时候会那个批评的一个点，我也承认，嗯、但是我又觉得我改不了了、啊嗯。嗯嗯嗯，就是我是一个生活，我被自己的生活环境限制的相对框的比较死的一个。哦、你想我，我几乎全国大江南北没跑过几个地方。哦，就我大概就江浙沪地方还多一点，北京可能比如说出个差啊，嗯、去那个深圳，我是我是什么时候去的？上次我还在跟朋友说，广州我就去过二十四小时都不到。出了个短差就回来了，属于那种。然后深圳我甚至都是路过，路过深圳。我可能除了上海待的最久的地方就东京
0: ，但是这种
1: 话呢，你在播客里面讲的就有装逼之嫌。对对对。那所以说很多一些人会批评我说，你就是带着某一种大城市里边的一些人的那种精英主义意识，然后看小地方的人。然后后来我一开始看这种评论，我就非我还辩想想辩驳，没有，我非常平等的，我非常接地气。的。后来想。辩驳不了<笑>，是我错了，<肯定 S 1> <笑>我错了，<肯定 S 1> <笑>我错了。但是后来我听《无聊斋》有的时候，你们会比如说，就是我记得有一次你们讲那个高考啊，什么话题啊，然后讲那个尤其见天地啊，或者说一些就是浮世绘啊这些，我发觉就可能喜剧演员做这类的话题的一个好处，嗯，就是你们聊着聊着就会。往轻松的方向领一领嘛，这个事情就没有那么让人听着不舒服。就有的时候我会问一些特别小白的问题，在某些人听来特别刺耳。嗯，就比如说有一个上上次海源在我这边聊的那个话题，就比如说他是广西人嘛，嗯，我就会先天的带入某一种，就是哎呀，我说你回广西再演出是不是家里的那种乡亲父老就看到你觉得哇，我们终于出一个明星。其实这个话你仔细想想是有有很多问题的，就仿佛你在一线城市成功了之后回到老家一定是那种被。奉若至宝啊，那种感觉，但其实就带带了很多一些有色眼镜来看这些问题嘛。
0: 嗯,嗯对，你仔细分析分析这样的，就可能当地的人会特别敏感我。我觉得敏感的点其实在于你是上海人。嗯嗯就广西人可以这么说的，对广西就看，那你凭什么瞧不起我们这个？对对对对对，对吧？但是，所以我多次在那乌被播客里强调，我是内蒙乌海人，我们那比所有城市都小，我们那叫嗨，我是说这个是。但是我后来想，我为什么不要去
1: 辩驳？就是我是上海的这个身份，就是你没就首先你不能否定自己的对对对。对对对。t y 嘛，这个东西。嗯，后来这一点是的确，你说如果现在的说我很多
0: 的一些点，可能是落在这种。地方会哎，我我这个跟自己和解了，但是我是在喜剧层面跟自己和解，嗯、因为首先第一个人的认知肯定都有局限。对、嗯、我我也是近几年就各个城市跑的多了之后，嗯、我发现我的很多的段子其实是站在一个一线城市站着说话不腰疼的角度，就北北,北京视角，北京、嗯、北京角度这个来讲呢，嗯、比如说我说哎怎么还这样呢？你抱怨的很多东西，其实人家别的城市没有，嗯、人 get 不到对对对，嗯、就是这样的。嗯、包括你看有忌口这个事儿。忌口对有忌口这个事儿，我我传到很多的平台会被骂，就我的段子，我说我不吃葱蒜，嗯，就那平台人会被骂，他骂的他骂说你说饿死就矫情的，你城里人天天还挑，这种，这个的确是我的局限性，嗯，所以我由于这个悟出了一个道理，就是喜剧中每一个梗其实都是内部梗，因为你每一个梗会这个
1: 内部大和小大和小，嗯
0: ，不是每个梗所有人都能 get 到，那。人既然天生就是这么大的局限性，那你你你只能是尽量避免。就是伤害到所有呃大部分人的感觉。还有一点
1: 就是，你不要强求你做一个大众明星。对对对，你就是自己圈层里边的那个人就可以了
0: 。就是大家也就这个，也就是这了。啊、你这这播客这么点订阅，你以为有多少人真真的全听完呢？<笑>没有，嗯，就就这了。所以嗯，后来就跟自己和解了，因为有一段时间是力求啊，就咱们照顾一下所有人的感受。后来就很难很难，这就,、哦、就太难照顾了、哦。OK， 但你如果这么一说的话，嗯。我是
1: 能够 get 到了、啊，就是，但是我现在突然非常羡慕你还有喜剧这个渠道去用另外一个视角来看这个事情。嗯，因为我现在可能跟外界沟通的一个平台，可能就播客占主主导的一个东西。嗯，因为如果我原来不做播客啊，因为原来我最早呃从媒体没有出来之前，我原来是文字记者嘛，嗯、文字记者编辑，其实那个东西其实不是写我自己的观点的，哦、我是客观报道一些客观的东西啊，当然可<对>可能不客观啊，就是，但是那个反馈我是。无所谓的，嗯，但是现在播客等于是我说，既是我想嘛，嗯，很多的反馈是直指我这个人的，嗯，我就会比较敏感这一点，嗯，因为原来我你像我做那些投资也好，做演出的一些东西也好，其实 content s 都不是我自己，都别人而已，嗯、我就也还好，但现在可能我对我来讲，我对外界，我跟外界沟通的唯一的渠道就是播客这个渠道，可能我会比较重视，嗯、但是你有双渠道嘛，嗯，你自己还有舞台上的那个那那一块可能就会相互映照一下
0: ，对对对，也有一个很重要的原因，就是因为这几年因为能力有限，所以很多人的建议没改过，所以可能,<笑>可,能可能第一批不喜欢听的人，他们早就不听了，然后筛选了听众，啊啊啊、可能可能这样。嗯，哎，我我我其实特好奇，嗯，就是你有没有那种就是录了之后觉得效果实在很差，但这个嘉宾还挺难得的，然后但是最后没播，有这种节目，或者是有很多就录了没播的节目有吗？
1: 呃，不多，但是
0: 有，有有有,有，就
1: 是嘉宾，呃，我现在我就说过很多次了，就说太多，太太太明显。就是说有一次是也是戏剧类的一个节目，嗯，然来了来了三个女生，嗯，一个是导演，两个是演员嘛，也中其中有两位是那个中戏毕业的，嗯，中戏毕业的，他们就特别中戏，哦，就是觉得说。就是首先过来就是一个通告的感觉嘛，嗯嗯嗯。然后第二个呢，我问任何东西呢，他就是啊，也没有想那么多，反正就这么来。对对对,对,对,对,对然后你说的太深，又首先我不想做太深的东西，因为我我又不是戏剧圈出来的人，我也聊不了很深。嗯嗯、但是你跟他聊一点稍微往要往下走一点的那种感觉的呢，就是接地气一点的东西呢，他又会懒得去去去说这个事儿，或者是他甚至根本就没有考虑到这个事情。嗯嗯。但是呢。当天有一个上海女孩，她上戏毕业的，嗯、就她就非常懂我的那个点，或者说她对于那个来接受采访的那个配合度会很高一点。嗯、所以说那天我还比较尬，哦、就主持遇到了瓶颈、哦、就是打不开话题，怎么着都打不开。哎、<呀>然后我直接直接跟那个制作人说，我说这期可能比较难啊，我说我不一定保证能够上线啊，嗯、然后我就是我觉得是太难剪了。第一个是的，的确太难剪。第二个，我那个时候都自己剪嘛，嗯，我甚至不愿意再回听一遍啊，又太尴尬了。嗯、你像我尴尬恐惧癌的一个人，哎、让我再听一遍自己非常尬聊的那个东西，哎、<呦>太痛苦了。这个东西，嗯、这是一个，还有一个就是嘉宾吹牛逼吹的有点过，嗯、<笑>我就不太不太想上这期节目，因为我觉得无聊点老
0: 听众太懂了。<笑><笑>我们这期我们那期还是上了，小强。那是一个什么情况呢？没有，你先说，一你先说。一下，我们最后下架了，那最后下架了，嗯是自己下架吗？还是？是，我们自己下架。我们发现那个嘉宾有问题，你嘉宾吹牛逼啊
1: ！但但其实我们那个感觉，其实我们那个嘉宾呢，他没有说谎话，嗯，他说的都是自己的经历。但是我觉得可能对于一些，因为他那天聊的是收藏哦，古董的那些东西哦，也不是古董，就是艺术品的收藏，嗯。但是的确讲的，我相信他讲的都是自己的经历，因为他的履历是非常。呃，值得信赖，值得信赖的，哦、而且的确是非常精英的一个人。嗯，但可能我就觉得说，我们可能初期对于这个问题的那个呃，想想的太单纯，因为他讲出来，哦、比如说讲到什么中东皇室，哦、然后动不动多少钱，哦、然后动不动那种那个国际上资本的那种操作，然后动不动一些政府关系这些东西，嗯，我就觉得说，可能对于一些年轻的二十多岁的听友来说，他们会反感。而且还有一点跌位重的感觉。
0: 嗯，
1: 后来我们想了想，说好像挺难放在景湖端里边上。嗯，因为景湖端就是如果是一个刚刚开始的一个节目，我是无所谓，就是反正听的人也少，或者说本来就是一个摸索的阶段。但现在大家对我有一个预期的话，我可能会觉得说，这这个我现在也在自我调整，说要不要因为现在听的人多，对你有预期、有期待的人多，你就刻意的去避免一些选题。嗯、这也是我在想的一个问题，但那期的确可能减的是，呃，可能后面可能会减的凶一点，然后上吧。嗯，但是我是觉得说那个也是我们的一个一个反省的一个点。嗯，就是可能有的时候跌位过重，或者说太悬浮的一个嘉宾讲的一个内容的话，嗯，可能要考虑一下受众的一个感觉。嗯，嗯嗯还有一个是上了，但是我是故意让这么上的，是我有一个朋友，他是上海这边房产咨询师。嗯。嗯就用他的话讲，他的客户，他是做房产咨询，他不是做中介啊，他不是卖房子，嗯、他是给一些高净值的客户做一些你买房子的一些咨询。嗯，就是你如果，呃，他的标准一般都是八百万以上的，就是买房的预算啊，在八百万左右、嗯、是他的目标客户，或者甚至以上的话，他当时来的时候，我就目测了这期节目一开始会被骂
0: 。哦，因
1: 为我知道。听播客的人大概是怎么样一个年龄层？嗯，而且这批年轻人现在对于资本啊，对于钱的一些观念的一些认知是相对负面一点的。嗯，嗯然后那期他聊得很开心，我觉得聊得非常好。他讲了一些上海这边房地产的一些事情和一些买房人的一些踩过的坑啊什么的，嗯嗯、我觉得非常有意思。但是那期我甚至一开始我就跟嘉宾讲了，上线之前我说你放心啊，一开始是会被骂的。嗯。但是呢，后面应该会好一点。后面会打你後，后面后面查后面的确跟我想的一模一样。<笑>哦、上传第一天，很多人就说：“哦、說房房住不炒，现在怎么还在有人在说这种事儿？”哦、然后怎么怎么样？<對 S 2> 但后有趣的是，后来，嗯，第一天之后的那些评论都是在问：“哎，他说凡叔这个嘉宾的联系方式是什么？”哦，有隐藏高净值人群啊！哦，就生活中还是有一些人，他是只是没那么高调，但是突然他你跟他说了一个房地产是他的一个。范围里边的事情，嗯、甚至是他的一个需求里边的东西，他会出现在那个后面几天的那个非热评里边。嗯、热评都是那些骂的嘛，然后大家来讨论啊什么的。嗯、然后我看到很多那种 HD 打头，一些 HD 打头就是刚刚来的那些一些一些一些,一些用户嘛，对吧？很多人就说，哎，那个这个嘉宾有没有什么微信公号啊、联系方式啊？嗯、甚至有有很多朋友通过我那期节目找到他来下单、嗯、哦。然后那个哥们后来还请我吃饭啊什么的，我觉得那一期是我目测，嗯，是这个效果啊，就很有意思。就是你要也要考虑到现在这个收听环境，就是怎样的人会比较多一点。然后评论区其实并不百分百代表你的节目的受众，嗯，因为有些人就是沉默的大多数，他就听光听节目，他连点赞也不点，对对对，他甚至跟不都不跟人分享说自己平时在听什么播客的，是。但是有一些人就是。什么七个梦八个梦同学的，永远在评论区们能见到他
0: 。小宇宙老师，小
1: 宇宙的神。<笑><笑>你知道你知道他八个梦还七个梦？上七个梦，七个梦，两个人都都在，都知道。都在，你知道他们一个我我还是十一月份有一次跟那个另外一个主播我们聊到这两个人，嗯，我们就点开他们的那个页面，嗯、一个当时是收听九千多小时，嗯、一个已经超万了。哎呦我！后来我们一算，小宇宙上线也就两年时间，真的、啊？你们怎么听的？他<哇>我们估计后来就是一直是倍速倍速听，天天放在那边。哇！就是像他们这种比较活跃的，你说我们欢迎吧，也欢迎，嗯、但是他们绝对不代表整体的一个情况。这
0: 两个听众平时做什么工作？该不会是坐牢吧？我我,我,<笑>我,我刚刚问那个问题，主要是我第一开始啊，嗯、觉得每一个嘉宾来了之后，你都得让人上线。但这就是有一个问题，因为有的嘉宾啊，比如投稿，稿子写的真好，嗯、写了一千五百字，我懂我懂你意思，哇，真精彩，嗯，来这一说话呢，就这一千五百字，<笑>我说哥，咱不能<笑>展,开展开一点，的，展开点，嗯，这种的时候呢，我为了保证我这个节目啊，还是有这个轻松的氛围，我就多说。我就多接梗，嗯，所以这几个上线之后就会被大家骂，嗯、主持人话话太多了，对吧？干嘛？你自己数数你的比例。这也
1: 是我刚才比较惊讶，说你是竟然还用那个投稿
0: 的。对我第一反应
1: 就是说，我不敢用投稿，嗯、是
0: 因为我不确定他的表达，不确定。所以后来我们得了一个共识，嗯嗯、就是该不上的就不上。
1: <笑>啊，也得了这个共识对，我们
0: 定了个规则，嗯、以后没达到及格线的不播。嗯，我们也有那种，就是嘉宾，你感觉还挺难得的这个题材，嗯，嗯然后到最后聊出来之后，就是觉得不行，嗯，然后索性就告诉人不播了，这、就是、不播啊。我一般是不上线，哦、嗯，就不上传了。我一
1: 般下架都是平台帮我下架，嗯、<笑>聊啥了、就是？呃、哎哎哎哎，因为因为我有一段时间比较愤怒嘛，啊、嗯，比如说，因为我当时还喊个口号，我说我受那个钱信一的影响嘛，我说 You cancel me、嗯。啊！ Oh, 你不爽我的观点，你可以 cancel me， 对,对,对，可以举报，然后等等。但是后来，嗯，他们没举报我，嗯、平台跟我说，咱们这期可以先
0: 下一下，我先 cancel 一下你。钱<笑>信一钱信伊之所以敢那么喊，是因为他已经咨询过律师，<笑>他那个里面说那段是没问题的。OK， <笑>你试试看，他真的反犹太人，<笑>你试试看
1: 。OK， 那我还有个问题啊，就是。我不知道你是怎么做到？就比如说，因为听下来听下来，就是无聊斋现在几乎三百六十行的，就是有意思的人都会聊嘛。嗯，但是。就是我做，我觉得身为一个天蝎座，有一个特质，应该大家都有。就天蝎座有个特质，我不知道你有没有，就是我们分得很清楚，就有兴趣和没兴趣，对我们来说状态就完全两种状态
0: 。对对对，是我会有，
1: 就是你是怎么来保证？比如说那一个嘉宾啊，就是虽然我们开会什么，或者说一一通那个背调的，吧，尽调，就觉得说他肯定是 OK 的，然后过来聊，嗯，你怎么着都会觉得说对这个人没兴趣，或者对他讲的东西没兴趣，怎么怎么让自己保保证一种基本的。呃，
0: 录播的一个状态，我现在百分之九十九啊，嗯、都会有兴趣，就是因为大家选题的时候，我说，嗯、哎，这可以聊，你参与讨论了，我参与讨论，<对>为啥是这样呢？因为这是我很多年前看了窦文涛一期这个圆桌派，他跟蒋方舟聊，嗯，他就说那个，呃，蒋方舟说他曾经访谈过一个艺术家，嗯啊，艺术家上来就说说这个我的。我的艺术理想，然后已经已经容不下了，怎么怎么样？嗯，就是感觉这个世界容不下。然后那个其他的人就说：“哎，这太装了，要是我，我聊不了。”然后窦文涛就说：“他会有一种职业好奇心，职业好奇心，他就会继续问：‘嘿，那您给说说，您这个艺术理想高在哪儿？就怎怎怎么这么高？’他职业好奇心，他想多听。当然，蒋方舟当年说他应付的方法是那种，就是捧。”就说啊，我孤独的人我见过很多，嗯，但你才是真正的孤独、嗯捧。捧杀，捧杀一下的。对,对，那人就开始聊自己艺术理想。嗯、OK， 我后来听了窦文涛说那个话之后，我就在觉得我，嗯、我我就喜剧喜剧从业者的那个那个直觉就上来了。我跟你聊的时候，我发现这个人就特装逼，我就想看看这么装逼的人到底是怎么想的，就、嗯、他是怎么能这么装，而且他们不自知。你已经进入
1: 一种职业状态了，然后来观察他们，他们还是觉得说他，因为他还很自我嘛，嗯，别人的别人怎么想他也不 care， 不重要，不重要。OK， 我觉得主要还是你在前期策划内容的时候有参与的到这里边，对对对，等于筛过一
0: 遍了，对，别扔给
1: 我就行。那有一种情况，商务的，哦，商务会有，商务肯定会有吧？然后被指定的嘉宾，或者说怎么样的指定的话题，其实那你怎么调动自己的情绪呢？首
0: 先，第一，我们就跟商务谈，嗯。嘉宾我们指定啊，这样的话好一点，因为我知道谁聊这个话题聊得好，嗯，所以你看我们我让这些接了很多商务，其实很多都是大家没有陌生的嘉宾的，
1: 那都是
0: 以前返场的嘉宾，对，然后聊得好的这个代表，主基本你对他有个预判，我
1: 有预判，你会有吗？这个可能跟我们做节目的那个形态不一样有关，因为首先我不接受投稿的。就是我还是比较希望有一种，比如说朋友的朋友，我可以，嗯，因为至少至少那个朋友能跟我稍微讲一讲这个这个朋友是不是靠谱的，或者怎么样？嗯、甚至有的朋友真的还挺挺不错的，他会说他来，我陪他一起来，嗯，或怎么样，他能找补一下这种情况。因为我特别不敢说直接找那种投稿的，因为我特别怕，首先我对这个人不了解，第二个我对他的输出能力没法 hold 住，因的确会有那种，就比如说私底下说话。天花乱坠，真的很能输出。然后麦一别一开之后，嗯、他会有一种上传统媒体的那种习惯，啊、他会觉得是自己在接受电台采访啊，啊或者怎
0: 么怎么样，啊、就
1: 特别官方。嗯、然后你任何的说我们咱咱们这个就轻松聊天，什么、嗯，没用没用，就是熬不回来。嗯、所以说我一般，你像那个，我一般都是会先认识，然后先聊两句，嗯、然后我做一个基本判断，他是能输出的。然后我想一想他身上哪些点是我有兴趣来聊的，因为我还是比较尊重自己的一种趣味爱好。因为同样一个人，他会有很多面相嘛。比如说，我甚至有的时候会跟一个圈层的人聊另外一个话题，嗯、他可能对这一块是有表达的，嗯、或者这种感觉，就是我觉得哎，反而很有意思，嗯、因为他可能上那个呃播客很多次了之后，也聊烂的嘛。比如说马清王、马伯庸，嗯、你跟你跟他聊书这个事情，或者聊他他的一些作品，其实有的时候已经聊了太多了，他长得非常多。呃，我我哎，上次我就比如说，他现在上次来聊《大一》这本书的时候，嗯、我就尽量说一些他作为一个文字工作者的一些自律方面的一个话题。哦、嗯，我们得到了很多一些启发，因为当天其他嘉宾有自、嗯、也是写。写字的、码字的<对>学者什么？嗯、我们说了很多一些关于自律方面的一些、嗯、有意思。我们会觉得说，哎，马不用是超级自律的一个人。嗯，然后他对于自己的创作的东西，首先是自律，第二个是有热情。对,对。然后这一点是我说可能会在节目里面是输出，但是也是基于我对他有个基本判断。这么自律的人，怎么还陨石盾啊，马老师啊？<笑><笑>这我真、就是<笑>得替听众问一问了、嗯嗯嗯。你现在安排是怎么样？就是比如说，无聊斋会做一些名人访谈吗
0: ？呃。之前想过，就是比如我能搭他搭得上线儿的名人，好、嗯啊、就是说，或者是让人家邀约攒个局来访谈，嗯嗯、但那种特别容易聊成那种上通告的访谈，
1: 就变成你单方面问他了
0: 。对、嗯、对，就是采访人家，让人觉得是一个迷弟在在问这种。你采访过自己的偶像吗？就打引号的那种。在节目里边，那太多了。无聊斋，我承认偶像那相当多呀。法老就是啊，法老就是我偶像。法老聊那期也非常好啊，很
1: 完全是迷弟状态吗
0: ？我我肯定我肯定会有迷弟的部分在聊到人家歌时候真喜欢呀，人家跟人聊，人家也聊得很开心很轻松，就是这样的聊。但有的时候你会觉得，嗯，一些太大的弯人家本来也没听过无聊斋，他也不了解什么叫播客。对你来，你这儿，比如说经
1: 济团队。或者比如说出版社平台拉过来的，说他正好有个宣传的一个档期什么的，嗯，这种是不是我有个差不多，但是但是就是怎么说呢？呃，是一呃某一年，就是小宇宙平台它有一个合作，说啊小宇宙，然后跟我联系说，哎有这么一组艺人，嗯，那是说可以聊。当时他们就是说，呃，我正好有关注到他们，嗯，也挺有兴趣。那我说聊呀，嗯，后来是因为小宇宙。但也不是小宇宙的锅啊，是因为那个经纪公司，嗯，经纪公司要求非常麻烦，嗯，给给提纲，那我就给提纲，嗯，然后希望有逐字提纲，嗯，那我说那我们就不是一个对话了，变成一个采访了，甚至有的时候我就念稿了，变成对，后来我就拒绝了，嗯，我说那我做不了逐字提纲，嗯，然后说现场还是有经纪人会在边上听着，随时可能会打断，嗯，那我说你别来了，那我说就别来了，我怎么能接受我聊的好好的？然后，然,说然后说，哎，这这个咱们停一下，<对>我受不了这种的。嗯，但是艺人们完全没问题，啊。我们还强调一下。嗯，然后第二年成型了。哦，第二年就不是小宇宙平台，嗯，是一个公关公司。嗯，说，哎，有这么一组艺人。嗯，我说，哎，不是去年板子又来了吗？嗯、然后竟然在公关公司这一块，因为公关公司自己那个有宣传的那些，而且公关公司可能跟经纪公司的互动关系可能。他们联系更紧密一点，嗯，然后沟通的成本可能更低一点，因为肖九毕竟是一个纯平台嘛，嗯、他们可能有的时候沟通起来是说，呃，可能没那么紧密，因为公关公司跟经纪公司他们在某一个宣传期的时候是高度绑定的，嗯。所以说，可能观光公司，因为我跟那个观光公司跟我负责对接的人说，我说去年遇到过这么这么样的一个事情，如果今年还是一样的话，让我逐字提纲的话，我是不录的啊，我先招呼打在前面，然后观光公司说啊，我去帮您搞定，然后是说可以，就是稍微稍微给一个大大致的方面，然后就，然后后来就来录了，这个呢，我是能接受，因为我觉得对于艺人来说，他们没有锅，对他们完全不知道里面的一些一些事情，对，但是我会觉得说，哎，这个我会觉得说挺挺有意思的，当然里面可能还有一个还有可能是过了一年，我们流量也大了嘛、
0: 啊？哎呀，你看两个膨胀的
1: 主播今天在这儿做对的啊！咱们
0: 今天弄完之后，这个流量一下就没了。哈
1: 哈听说这么膨胀，嗯、我给你。你现在会有所谓的流量的一些焦虑吗
0: ？啥、啊、就是关于无聊斋的？呃，会有。我我我特别担心，因为我我做喜剧也好，做播客也好，我觉得每个人的兴趣啊都是有实现的。嗯。他对你这个人的兴趣，对你这个艺术的兴趣，对你这个播客的兴趣，都是有一个实现的，嗯、只不过这个时间长或者短。嗯，所以你你是很难从订阅上看出来，嗯，他到底还喜不喜欢《无聊站》嗯，对他是不是还在听？对，所以其实就是尽可能每期都在想，怎么样能够让更多的第一老听众能继续听，然后新听众能够能够这个这个进来，嗯，有这种。但你要说纯从播客的商业的角度。我没有太大焦虑，我觉得我能力就到这儿了。嗯，我不可能说我今天焦虑，我说哎呀，咱们是不是想一想干掉协聊，不是一个东西啊？你们不是一家的吗？但播客和就是无聊斋和闲聊不是一个东西啊！嗯、啊，对对对，无聊斋是不可能聊闲聊的节目，闲聊<跟>也不可能聊无聊斋的、啊。它就有点像纪录片跟综艺节目的区别，就会是这个感觉啊！啊你不是一个东西，对，所以就没法弄，那也就不羡慕了。嗯，不羡慕，也就自己待着吧。<笑>哎，那我比如说，我们再聊的深入一点。嗯
1: ，当然，你跟闲聊肯定不是就是同一类型的嘛。嗯、但你内心有没有那种想象中的那种对标的节目？我这这太
0: 多了，嗯、那日坛呀，然后呃跟宇宙结婚啊，嗯、什么警务端会议啊，然后就就、啊、警端不敢不敢不敢列在列在单子上哈，划掉一个。经常会点开看看，因为、啊嗯、订阅量、嗯嗯嗯、有没有追上我们、哎，有没有超过我们，就是、嗯、经常我我经常会点开订阅什么看小宇宙那些 ，OK，, okay. 有的有的是。看了之后有点安全感，有的时候看了之后，<笑>看了
1: 之后，看了之后
0: 有的<笑>有的真的看了之后会崩溃。文化有限，第一开始看的时候还跟我们还差一点呢。嗯，现在我们根本我们好像是人二分之一还是多少哇？文化有限，我太强了，我说。我我说这可能也是跟，
1: 因为你刚才说到一点啊，就是你现在是跟投稿、嗯、有的时候跟素人路人聊天、嗯、节目，只是说他的一个职业背景，嗯，但这里边可能更强调的还是你个人的一个色彩的一个东西。嗯呃，但是我我我我可能举个例子，比如说像 Joe Rogan 这种人，嗯，他做那么多年，嗯，而且可能还是跟他做的那些访谈还是跟议题走是有点关系的，嗯，因为我我一直觉得啊，平台当然有起有落啊，平台有起有落，它其实但其实对于对于做内容的人来说的话，我觉得适当的要跟一些议题走的话，它有个好处就是新时代的人，新一代的人起来，他都有自己。重视的一些社会议题，嗯，但是我们作为我们的角度去把这个议题重新聊一遍，或者说用别的角度再聊一遍的话，还是会收获新的一批世代的嗯受众的。嗯、我是这么理解这个话题
0: 啊。我我可能是一直没把播客当最主要的主业，所以这焦虑没那么重。啊、对，可能这一块我这我焦虑多一点。就是命在这上<笑><笑>租这么大个棚，这<笑>、就是。<笑>我我那天看了一个单口喜剧。然后他是一个综艺节目，叫《这事儿、嗯、这事儿没发生过》，就是你上这个台子啊，上来讲，我讲的都不算数。国外的一个节目，啊，嗯、上来讲你可以是真事儿，嗯、可以是假事儿、嗯。OK， 但是我们对外就说这是假事默认是假事、嗯、默认是假事、嗯 okay、然后当时 Roy 就是你知道 r o n n i e Chen 他不是在那个金夜秀，嗯，金日秀他。当那个什么嘛，嗯，当那个那个那个叫啥联络员，对，然后还在联络员 Roy 嘛，嗯 ，Roy 上去就讲了一个段子，他说他曾经参加过达人选秀，他自己讲了一个最牛的单口，哦、他说这个秒杀 Slay 全场，我自己在平时线下都扎翻了的，嗯、然后他当时上去了之后冷崩溃了，他说有的时候线上线下是有区别的，当然特别冷，已经要走了，嗯、然后发现前面两个两个小孩就是当时。黑人嘻哈圈里面的两个一个组合，然后就就批评他说你这个段子真的是怎么样？他说我一个讲了十几年的人，然后被一个被一个十几岁的小孩两个十几岁小孩就在那骂，我受不了这口气。所以从从那以后，我每次去音像店，我都会故意把他们的 CD 啊挪到角落里去，我叫他们挪到角落，让别人买不到他的 CD， 好真实啊，买不到 CD。然后他说后来我。我发展的真好啊！我是佛罗里达州，然后最大的一个电台节目，什么最火的一档音乐推荐节目的主持人，我是那儿的 DJ。然后我呢有一个事儿，因为我那个班我那个班次是最早一班，最早一班是能看到今天所有待播列表的排所有音乐对音乐排期，我每个节目都能看到，所以当我去每天第一个到达那个地方的时候。你知道我会做什么？把人家的歌。佛罗里达州的人，在我当 DJ 那半年没听说过这个组合
1: 。哇塞
0: ！这个设定蛮好的，这事儿没发生过。这个设定对以后，我觉得来这么一个扑客也行。大家上来之后就告诉大家，这事儿没发生过，可真可假。嗯，因为的确也有人说假事儿。对对对，挺有意思，挺好，挺好。好，那我们这样，我们这个这个节目呢是这样的，我们这个串台呢。我跟樊叔其实聊得也很尽兴哈，但是说实话，光聊播客了。聊这表演类的东西，喜剧上的东西，其实还有很多可以聊的。对，所以我们这个节目呢，相当于在无聊站更一半儿。对，你更的是播客的这一半儿，<对>会在警护端会议，然后更新另一半对，我们喜剧的这个部分，呃、觉得我们俩、啊、这个聊的还挺好的，那大家可以去警护端会议，然后来订阅哈、啊，一定要订阅，这是一个真的很好
1: 。你怎么知道听你无聊站的人就没有订阅过我警护端呢
0: ？呃，如果听无聊站没有订阅过警护端的人，可以去警护端会订阅，你看，不给任何人机会。<笑>不<笑>给你这个锤我的机会，嗯，然后可以订阅，然后请互动会议，我们也会写在这个标题里面啊，啊标题里面我们就会有这个体现。嗯、<好>对，那我们这期呢就先跟聊到这儿，然后我们一会儿见，一会儿你一点订阅你就听到另一期，<笑>一会儿见，好，也<笑>这我们一会儿见啊，啊拜拜，拜拜。